0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Новая книга моего коллеги Ивана Толстого «Хранители наследства. От Зильберштейна до наших дней» посвящена истории создания литературного наследства, серии, которая в 2021 году отметила свое 90-летие. Иван Толстой собрал воспоминания, письма и устные рассказы авторов и редакторов многих десятков томов, предложив читателю панораму суждений, ценных своей субъективностью и неповторимостью, как всякие мемуары. Андрей Широградский попросил Ивана Толстого рассказать об этой книге.
1: Иван, я встану на место человека, который увидел вашу новую книгу в книжном магазине. Я вновь вижу перед собой очень красивое издание, более чем 500-страничное, и тут же обращаю внимание, что снизу написано «Конессер». Можно ли говорить, что я держу в руках очередной выпуск «Альманаха Конессер»? Не совсем так. С некоторых пор я издаю
2: библиотеку «Альманаха Конессер». Вышла уже книжка, посвященная истории «Радио Свобода». Это перевод книжки Джина Сосина, одного из лидеров, руководителей нашей радиостанции. Не перевод с английского, а в данном случае продолжение этой библиотеки книга, посвященная 90-летию или вообще истории целой серии «Литературное наследство». Она поэтому и называется «Хранители наследства». Это библиотека Альманаха Конессор. Книжка чуть-чуть похожа на тома Альманаха, но это было неизбежно, потому что она тоже посвящена историко-культурным проблемам.
1: За главе книги «Хранители наследства» вы не побоялись, что читатель не сразу поймет, о чем речь? Ну, во-первых,
2: я числю читателя, отсчитывая от себя и наверх. Я считаю, что читатели умнее Писателя должны быть. Во-вторых, внешний вид этой книжки: шрифт, подзаголовок и картинка на обложке, они должны подсказывать, о чем идет речь. А вот подзаголовок от Зильберштейна до наших дней в воспоминаниях, документах и устных рассказах, мне кажется, должен сказать любому культурному читателю, о чем идет речь. Зильберштейн, в конце концов, был один и
1: связан он был именно со словом наследство. Давайте теперь поговорим о том, что вообще собой представляет вот эта серия о «Литературное наследство», о которой вы говорите в книге, если я правильно помню, «Длиной восемь погонных метров». Я сейчас уже забыл, сколько. Нет, кажется, все-таки не 8,
2: кажется, там три с чем-то да говорили просто. о длине в 3,62. Это такая солдафонская шутка, напоминающая о цене на водку в свое время. Литературное наследство это удивительный феномен. Он возник в 1931 году благодаря стараниям вот этого самого Зильберштейна Ильи Самойловича Зильберштейна, молодого еще тогда человека, который приехал из Одессы в Ленинград и кинулся в пучину архивных разысканий. Его интересовало все, и XIX век, и XX век, и Пушкинская эпоха, и Декабристы, и Тургенев, и Достоевский, и Ленин его интересовал. Его интересовало все. Это был молодой завоеватель мира. И если бы он не был в душе своей завоевателем, то ничего не получилось бы. Я бы сказал, что эта книга — памятник его тщеславию. Тщеславия, вообще говоря, нехорошая черта. Она портит в жизнь, отношения с друзьями и с коллегами, с начальством и прочее, но в данном случае тщеславие Зильберштейна заключалось в освоении, в присвоении, в переработке всего того культурного наследия, вот важнейшее слово, которое досталось ему в его поколение – Дело в том, что после семнадцатого года старые царские архивы раскрылись, и можно было печатать все то, что в течение ста лет и больше хранилось под спудом и было запрещено самодержавной властью. И вот все это открылось, и молодой Зильберштейн, увидев, что это целый полигон для конкуренции, для печатания, для проявления своей эрудиции, своей работоспособности. И здесь можно сделать страшно много. И он кинулся в эту пучину и не сразу сообразил, как себя нужно вести. Дело в том, что его называли коммерсантом от пушкиноведения, потому что Зильберштейн, как коллекционер, он и оставался до конца своих дней коллекционером в душе, он покупал одни документы и продавал на вырученные деньги, он покупал следующие, но это все шло не в некую копилку, не в защечные мешки, как у хомяка, а это шло обратно в культуру. Он перерабатывал это в книге и в публикации. И вот здесь он был как Майти Маус. Он, питаясь старыми документами, традицией, наследием, культурой, он сам становился все более и более крупной личностью и вырос в конце своего пути действительно в человека с большой буквы, хотя и со сложнейшим характером как у очень многих коллекционеров. Вот благодаря Зильберштейну, благодаря тому, что ему хотелось сказать свое слово, сказать от себя, подчеркнуть свое имя, написать его на скрижалях культуры курсивом, так сказать, вот благодаря этому мы имеем 120 с лишним сегодня томов этой бесценной серии, которая называлась Хранители наследства. И началась она в 1931 году.
1: В самом неудобном для изучения культуры году. Речь идет о собрании чьих-то сочинений, о публикации документов, связанных с жизнью и работой писателей литературоведов. Если мы берем в руки том литературного наследства, что он собой представляет. В
2: вашем вопросе, Андрей, по существу перечислена большая часть жанров, которые свойственны литературному наследству. Начиналось все с тонких, достаточно тонких книжек, страничек по 300 документов и воспоминаний каких-то материалов, связанных с общественной жизнью России 19 века, с марксизмом, с демократическими писателями, с сатирой в русской литературе XIX века. Но очень быстро это издание, начиная уже с четвертого номера, перешло в изучение фундаментальной культуры, как западноевропейской, так и, собственно говоря, русской. Каждый том Лит-наследства это небольшая, а может быть и большая энциклопедия по данному выбранному вопросу. Тама Лит-наследства посвящены Пушкину, Герцену, Льву Толстому, Белинскому, Некрасову, декабристам, Александру Блоку просто символистом в целом, конечно же, писателем-народником и так далее, и так далее. То есть это широчайшая панорама русской культуры в ее важнейших точках и проблемах. Почему я говорю, что каждый том — это маленькая энциклопедия? Потому что так был поставлен вопрос перед редакторами и составителями. Здесь должны быть тексты, здесь должно быть объяснение этих текстов. Все публикуется впервые. Тексты никогда прежде не появлялись в печати. Или они извлекаются из каких-то покрытых пылью старых периодических изданий, газеты, журналов, которые в большинстве библиотек ты уже не обнаружишь. И вот редакторы, профессиональнейшие люди, историки культуры, они осмысляют эти публикуемые материалы, и они дают все виды справок и комментариев, которые можно только представить. И бытовой комментарий, и культурный, и исторический, и политический комментарий, и библиографический, и биографический и так далее, и так далее. То есть они разращивают вот эту маленькую мушку до размеров огромного величественного слона, когда все видно на примере этого слона, и когда вы, прочитав или пролистав, или обдумав весь том, становитесь... Ну, отчасти даже специалистам в этой проблеме. Вы уже понимаете, куда нужно залезть, для того, чтобы еще что-то узнать, с кем нужно посоветоваться и так далее. Вы как бы вырастаете над самим собой. И это выдающееся менеджерское достижение Ильи Зельберштейна, который не был только и узко исследователем, он был играющий тренер. Сегодня сказали бы, что он был продюсер. Вот мне нравится именно
1: такое определение. Интересную идею придумать сложно, но потом вы выступаете с этой идеей, а в результате появляются, как вы уже упомянули, более 120 томов, и на одном энтузиазме такое не сделаешь. Извините, что мне придется
2: повторить, тщеславие в основе всего этого лежит. Это раз. Затем необычайное вырастание над самим собой в смысле культуры. Человек, который хочет освоить этот вот пласт, он вгрызается в эту гору культуры, и при необычайных способностях интеллектуальных, при таланте восприятия, при тщеславии и при желании сделать самому выстроить каждый том как здание, как дворец. Вот э, у Зельберштейна было выражение: "Я строю очередной том. Не мешайте мне, я сейчас занимаюсь строительством вот этого трехтомника, скажем, там посвященного Белинскому или там декабристам и так далее. Невероятные силы и на пора желание увидеть в совершенстве то, чем ты занимаешься. Безусловно, у Зильберштейна были великие учителя, и без них он не стал бы Зильберштейном. Вот я упомянул, что он приехал в Ленинград в середине 20-х годов, и на одной из первых же лекций в университете ленинградском он познакомился с соседом по скамейке. Этим соседом был никто иной, как сын великого историка Павла Елисеевича Щеголева. И он тут же, чуть ли не в этот вечер, подружившись, попал в дом к Щеголеву, и через несколько дней Зельберштейн стал секретарем, литературным секретарем Павла Елисеевича. И тот обучил его и азам, и глубинам этой науки, науки архивного поиска, исследования и перерабатывания при жизни Щеглева, а он через несколько лет скончался, Зильберштейн успел выпустить несколько книг. Одна из них «Любовный быт пушкинской поры», дневники Вульфа, пушкинского приятеля. Затем это был том Грибоедов в «Воспоминаниях современников». И, как я упомянул, даже Ленин в «Воспоминаниях современников». Эта книга, правда, не очень понравилась цензуре, она была быстро изъята. Вообще с Ленином нужно было быть очень аккуратным, а Зильберштейн поначалу аккуратным не был. Он слишком расплес он слишком был энергичным, сильным и быстрым. Его нельзя было сфотографировать в фокусе. Он все время двигался, как знаете, хвост у таксы. Так что да, это вот сочетание вот этих редчайших таких качеств, и сведенные в один луч они дают вот такую вот серию, которая не погибает
1: в самое страшное политическое время. Когда вы говорили только что Илье Зильберштейне, у меня не было ощущения, что мы говорим о Советском Союзе. Вы называли его коммерсантом от литературы, вы говорили о том, что он выпускал книги. Но ведь речь действительно идет о времени сталинских репрессий когда и контроль над выходом книг был тотальным, как в таких условиях ему удавалось продлевать эту серию, избегать каких-то неприятностей. Совершенно верно.
2: 22 года при жизни Сталина выходили тома в серии «Лет наследства», начавшись, как я сказал, в 1931 году. Что помогло Зильберштейну? Прежде всего, знакомство с Павлом Елисеевичем Щеголем и с друзьями, и посетителями Щеглевского дома. Одним из посетителей, помимо историков, искусствоведов и так далее, был Михаил Кольцов, знаменитый журналист, один из самых талантливых публицистов, политических обозревателей советской эпохи, 20-30-х годов. Кольцов, увидев талантливого молодого человека Илью Зильберштейна, сразу же пригласил его работать под своим крылом, работать в Москве. Кольцов возглавлял так называемый «Жургаз» — журнально-газетное объединение. Это была Советская империя, которая объединяла десятки-десятки-десятки всевозможных изданий, от тонких до более толстых. Но вот некоего литературного журнала в «Жургазе» не было. И Кольцов стал намекать, что с переездом в Москву Зильберштейна можно было о чем-то таком подумать. Но это пока были только гипотезы. Тем временем Зельберштейн никуда не собирался ехать, и под началом Щеглева — хотел открыть так называемое литературное «Былое». «Былое» — это был исторический, историко-революционный журнал, который издавал Щеголев, и поскольку были проблемы у Щеголева с осмыслением истории революции, где было мало, Большевиков, а в основном были народники, ССР и так далее, щеглево наступали на хвост или на горло уже даже под конец его жизни. И он решил, что нужно затеять новую серию, литературное былое. Там было меньше политики, и с этой тематикой было легче справляться. Не забудем, что Щеголев был знаменитым и, может быть, лучшим в свое время историком пушкинистики, и самого Пушкина были высказаны, что если бы царское правительство еще немножко подольше подержало бы Щеглева в крестах в петербургской тюрьме, то он, наконец-то, написал бы биографию Пушкина. Там он написал одну из своих книг, но ну вот держали бы его дольше, было бы лучше для пушкинистики. И Щеголев намеревался так или иначе сделать Зильберштейна одним из винтиков этого издания. Щеглев скончался в 1931 году. Литературное былое не успело появиться. Зильберштейн переехал под начало Кольцова в Москву, и тут он наконец-то смог реализовать эту щеглевскую идею. Название «Литературное наследство» руководитель всех руководителей Михаил Кольцов. Как я уже сказал, первые три номера были политизированные и гораздо более общественное лицо имели. То есть это был партийный журнал. И вот когда вышли три номера, начальство в Кремле, сам Сталин, решили, что достаточно, слишком молодые ребята вольно играют с марксистским наследием. Не надо этим заниматься. Были и вырванные страницы, были и выговоры и так далее. Не надо заниматься марксизмом. Представьте себе, при Сталине выходит распоряжение какому-то периодическому изданию не заниматься марксизмом. Занимайтесь чистой литературой, занимайтесь просто культурой. Конечно, все вздохнули, но Кольцов оставался над ними всеми. Вот, мне кажется, секрет того, почему от прямого марксизма начальство решило отказаться. Кольцов повел свою линию. Михаил Ефимович Кольцов был настолько влиятельным человеком, что называть его просто чьей то марионеткой, даже если иметь в виду политбюро или ГПУ, а затем впоследствии НКВД, нет. Михаил Кольцов был на уровне, ну, скажем, может быть, какого-то министра по своим связям, по влиянию и по возможности привлекать всевозможные средства и использовать рычаги. Кольцов был одним из политических руководителей советской разведки, пусть и неофициально, а именно как некая крыша. Кольцов под фальшивыми документами путешествовал долгое время по Европе. Встречался в редакциях газет с издателями и с разными влиятельными людьми в Европе. Во Франции, в Германии, в Италии, в Испании и так далее. Выдавал себя за другого человека. Выяснял некую подноготную и скрытые какие-то мотивы и планы. Передавал негласно и в полузашифрованную. Романом виде какие-то пожелания советской страны, то есть он был таким посредником, догадывались ли о том, кто он, что он на самом деле Кольцов или нет, бог весть, во всяком случае ему удавалось проникать в тюрьмы и встречаться с политическими заключенными в Европе, это был настоящий разведчик, но только не рядовой а который сам был политиком этой разведывательной деятельности. И доверие к э, Кольцову было абсолютно невероятным. У него был собственный свободный валютный счет для распоряжения делами. И Кольцов использовал, это моя гипотеза. Как говорил Евгений Рейн, э, верьте мне, но не до конца. Я считаю, что Кольцов использовал Существование с каждым годом все более авторитетного издания «Литературное наследство» для организации информационной сети разведывательной в Европе. Сами участники этой сети, профессор Андре Мазон, какие-то литературоведы, архивисты, э, сотрудники музея Гёте в Веймаре, Понятия не имели, в чем они участвуют. Но с помощью этих людей, с помощью институализированных фигур в Европе, пользующихся доверием и обладающих высочайшей репутацией, кольцов и его идеи проникали как внутрь Европы, так и возвращались обогащенными. И Зильберштейн попал в эту обойму влиятельных людей и влиятельных изданий литературное наследство было необходимо конкретно Михаилу Ефимовичу Кольцову. Иначе бы он всем этим не занимался, иначе бы плакали все начинания Зильберштейна. Почему я об этом могу говорить хоть с каким-нибудь основанием? Да потому что откройте тома наследства, издававшиеся при товарище Сталине. Это же святых вон выноси. Вокруг идет обвинение аристократизма, дворянства, поповщины, церковной жизни, э, реакционеров и российских, и западноевропейских. А чем занимаются истома в том – редакторы литературного наследства. Они печатают дворянские материалы, аристократические, они печатают всевозможные церковные сюжеты и в виде текстов, и в виде иконографии, они прославляют, ну, не прославляют, конечно, но они печатают реакционеров и портреты их в самом парадном виде и так далее, и так далее. Это кто же, товарищи, позволил все это? Позволил Михаил Ефимович Кольцов и те, кто стоял над ним. Позволила советская власть, потому что эти издания были, а, дорогие, и народ их читать не мог, б, они издавались маленьким тиражом, и поэтому стояли только в крупнейших библиотеках, куда крестьянин в лаптях не ходит, и пролетарий тоже. И, наконец, эти книги были, ну, просто рассчитаны на подготовленного читателя, поэтому вы тоже так вот с улицы не могли прийти и понять все это. Но в конце концов, записаться в публичную библиотеку до войны мог любой человек. Приходите, читайте. Изумляйтесь, А вот вопроса задать некому, потому что цензура.
1: Ну, и, насколько я помню, одного тома нет. Нет
2: 66-го тома знаменитого. Но это уже, правда, после сталинские времена, хрущевские, которые Борис Пастернак, между прочим, считал гораздо более гнусными, чем сталинские. В сталинские времена разговор был понятен, были правила игры оговорены. А вот при Хрущеве начался бедлам. 66-й том должен был быть посвящен Владимиру Маяковскому. Один Маяковский том вышел. Это 65-й, в 58 восьмом году. Но цензура сочла его не политики, не власть, а именно ханжеские цензоры, литературоведы, завистники сочли, что этот том слишком показывает интимную жизнь Владимира Маяковского. Там были любовные письма, его клеили брик. Почти каждое письмо заканчивалось рисунком маленькой собачки и подписью «Щен». Это было домашнее любовное прозвище Маяковского. И так далее, и так далее. То есть не надо нам интимной жизни пролетарского поэта и бунтаря. Он должен быть из медной слизи сотворен и стоять на площади. А вот личная жизнь должна быть отставлена. И начались гонения на все, что связано с личной жизнью, были запрещены какие-то публикации в других альманахах уже не э, посвященные Маяковскому, а другим авторам. И в общем развитие этой линии было заторможено. Некоторые книжки так и не смогли выйти, не в литературном наследстве, а если выходили, например, Чеховский том которых должно было быть несколько, не вышли из-за того, что там тоже были какие-то интимные детали о чеховской жизни. То есть 66-й том зияет пустотой на всех книжных полках.
1: А кто подхватил знамя Зильберштейна после его смерти?
2: После Зильберштейна были редакторы ничуть не менее талантливые, а в каком-то смысле и гораздо более профессиональные, потому что они посвятили себя не коллекционерству, не просто редакторской работе, они и сами были исследователями. Нужно назвать в первую очередь Николая Катрилёва, и итальяниста, и специалиста по Серебряному веку. Затем, когда он скончался, возглавил литературное наследство Александр Галушкин, специалист по 20-м годам, и особенно по Евгению Замятину, по Виктору Шкловскому. Галушкин рано скончался от неудачной операции апендектомии и возглавил литературное наследство Олег Коростылев крупнейший Реально крупнейший специалист по русской эмиграции и отчасти по Серебряному веку тоже Коростылев скончался. И это вот череда просто ужасающих утрат для русской культуры. Это были люди, которые могли действительно реально заменить Илью Зельберштейна и второго человека, которого необходимо назвать в этом разговоре Сергея Александровича Макашина. Он всегда был второй но он, без него ходить было нельзя. Человеку нужны две ноги для передвижения. Сергей Макашин, специалист по Салтыкову Щедрину, э, по Бунину и по некоторым другим авторам, по Герцену отчасти. Э, Сергей Макашин — это тоже ключевая фигура для истории альманаха. Сегодня возглавляет очень талантливый ученый, специалистка по творчеству Андрея Белого и по Серебряному веку Моника Львовна спевак
1: я опять вернусь на место посетителя книжного магазина. Пролистав книгу, я загляну в оглавление. Там много имен упоминается и Ленин, декабристый, Герцен, Маяковский. Пару слов о структуре вашей книги. Вы советуете ее читать от начала до конца или выбирать какие-то главы?
2: Я, конечно, как автор, советовал бы читать от начала и до конца, а потом из конца в начало, но главы построены так, что можно читать каждую автономно. Там есть некоторая система внутренних отсылок. Я пишу вот об этом подробнее рассказано в такой-то главе на таких-то страницах, ну и указатель имен позволяет найти нужное читателю имя. Но, в принципе, конечно, это рассказ изначала в наши дни, то есть от того, откуда возник этот замысел, даже от того, как я сам пришел к написанию этой книжки, это было уже довольно давно, и затем о первом редакторе и основателе Озель Берштейн, затем о Макашине, затем вот о Михаиле Кольцове есть довольно обширная глава, ну и так далее, о всех перипетиях, о всех сложностях, которые связаны с этим изданием, в том числе, например, и о известном значительном конкуренте литературного наследства, которое тоже возникло в те же 30-е годы. Это издания Гослитмузея, э, так называемые сборники «Звенья» и другие издания, летописи Гослитмузея, прекрасные книги. Их было гораздо меньше, чем томов наследства, но они достойно конкурировали на этом рынке. То есть, Опять-таки, несмотря на сталинскую чудовищную эпоху, это был расцвет архивных публикаций просто за голову хватаешься, когда видишь некоторые материалы публикации философических писем Чадаева в 1935 году. Это вообще что такое? Затем посвященные символистам и буржуазным и реакционным проблемам. Конечно, за какие-то рамки лет наследства выйти не могло. И все же, все же, все же. Да, потом есть главы о Льве Толстом, о Герцене и так далее. В подзаголовке я пишу в воспоминаниях документах и устных рассказах. Я положил в основу этой книги то, что рассказали о Лит наследстве сами участники и делатели этого издания». Примерно половину я записал с помощью диктофона за несколько десятилетий. Все это началось 45 лет назад в Пушкинском доме. Я могу так отсчитывать, потому что это возраст старшего моего ребенка. Вот примерно тогда я и начал. Некоторые я брал из печатных источников. Некоторые я пользовался записями знаменитой группы Виктора Дувакина и Марины Радзишевской, которые записали Зильберштейна и Макашна. Я их, к сожалению, не застал. Хотя мог и того, и другого. Но был и робок. Совсем дилетантом был. Не понимал, что нужно действовать, как Зельберштейн. Если хочешь, иди вперед. Не останавливайся. И тебе все подчинится. Это хороший исследовательский принцип. Но он
0: дан не каждой натуре. Не каждому характеру. Иван Толстой говорил о книге Хранителя наследства» от Зельберштейна до наших дней в воспоминаниях, документах и устных рассказах. Вопросы ему задавал Андрей Широградский, а с вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!